0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Wertschätzung als Medizin, was können wir uns darunter vorstellen? Hast Du Wertschätzung in Deinem Leben schon erlebt? Hast Du andere schon in ihrem Wert geschätzt? Hast du ihnen das mitgegeben? Anerkennung, Dankbarkeit, Gefühle, Energien, die wohlwollend sind? Ich freue mich, dass du hier bist und dich für diese Sendung interessierst. Im Gespräch mit ist ein Format des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals, mit dem wir alle Referentinnen und Referenten im Rahmen dieser Veranstaltungsreihen immer wieder vorstellen möchten und gewisse Themen vertiefen möchten. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Siglinda Oppelt begrüßen zu dürfen. Liebe Sieglinda, schön, dass du die Zeit nimmst und da bist.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Kai, ganz herzlichen Dank.
0: Das ist schön. Sieglinda, du liest in der Akasha-Chronik, du bist Unternehmensberaterin der neuen Zeit, würde ich sagen, du bist Coach, aber auch Buchautorin. Du ähm, ja, bist sehr daran interessiert, sehr zu erforschen, welche Felder können wir neu eröffnen, um ein neues Miteinander, ein neues Wir zu leben und wir haben schon sehr, sehr schöne Gespräche in der Vergangenheit auch führen dürfen, wo es immer wieder auch darum ging, eben ein positives Weltbild ähm, nicht nur innerlich aufzubauen, sondern vor allem auch zu leben durch den Impuls jedes Einzelnen. Und ich denke, Wertschätzung ist äh, ein ganz wesentliches Element dabei, ähm, wo wir natürlich erstmal gerne wissen würden, was bedeutet denn Wertschätzung für dich in deinem Leben?
1: Ja, lieber Kai, das ist so spannend. Ähm, man kann sich das kaum vorstellen. Du, ich musste über 30 Jahre alt werden. Ich war Mitte 30, bevor mir dieses Wort zum ersten Mal begegnete. Kannst du dir das vorstellen? Das ist unbegreiflich. Also Und als es dann da war, es ist ja wie ein Zauberwort, ne? Wertschätzung. Boah, das hat mich geflasht. Also ich war so richtig uh, elektrisiert davon und... Es ist mir immer wieder dann begegnet und ähm, dann war ich natürlich neugierig. Ne? Ich musste das erforschen, dass ich wusste, boah, dahinter ist so eine Energie, oh, wie kann ich mir die erschließen und dann habe ich einfach Wertschätzung praktiziert. Also das ist jetzt nicht so, dass äh, mein Leben vorher kalt oder rau oder so rau -borstig gewesen wäre, ja. Äh, ich bin in der Familie aufgewachsen, da, da war Liebe, da war Wärme. Aber wir kannten alle miteinander, Vater, Mutter, Geschwister, wir kannten das Wort Wertschätzung nicht. Und mhm. guck mal, wir sind durch Schule gegangen, durch Studium, mehrere Studiengänge und nirgendwo kam das Wort vor. Das ist doch erstaunlich. Ne? Mhm. Und ähm, dann ja, war ich so geflasht, da war es da. Und dann habe ich das praktiziert. Da war ich neugierig, wie ist das denn? wenn ich das anwende, wenn ich anderen Wertschätzung teil werden lasse. Und das war sogar in der Krise, wo ich das zum ersten Mal so machte, da war ich so unzufrieden bei einem Arbeitgeber und da habe ich wirklich Wertschätzung vermisst. Und dann habe ich aber den Spieß umgedreht, da dachte ich, nee, nee, die Vorstände haben genau das Recht, ihr Unternehmen so zu führen, das ist deren Freiheit. Und dann habe ich die dafür geachtet. Gleichermaßen aber mich auch und habe gesagt, so, wenn du meinst, du kannst es besser, ja, dann mach's doch. Also dann, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann war es sogar so, dass in der frühen Phase, das lief am Anfang sehr gut, und dann gab es so einen konjunkturellen Einknick. Und dann war ich noch in der Haltung da, naja, Mensch, da draußen, die Unternehmen, den muss ich mal erzählen, wie Wirtschaften besser geht. Ja, mit welchem Spirit. Und also ich glaubte, das alles viel, viel besser zu können. Und irgendwann, als so gar nichts mehr ging ne, und ich in großer Not und Verzweiflung war, da dachte ich, Moment mal, was ist, wenn die Menschen da draußen Wesen sind, denen einfach nur Wertschätzung gebührt? Auch meine potenziellen Auftraggeber, die Interessenten. Und dann habe ich, das war so eine Erkenntnis, die wirklich mein Verhalten geändert hat. Und da, seither bin ich dem mit Wertschätzung begegnet. Und das kam dann so zurück, das waren so schöne Begegnungen und wunderbare Aufträge auch, also es war einfach eine Wandlung und dieses Wort, also es ist ja nicht nur ein Wort, es ist, es ist eine Haltung, die kann wirklich unser Leben verändern, verschönern, mhm. lebendiger machen.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wie du auch gerade berichtest, dann in Krisenzeiten wird es nochmal überdeutlich und dann kann sowas, ja so ein Wort, aber vor allem eine Haltung, wie du sagst, also ein Gefühl, eine ein Ausdruck eines Selbstes sozusagen ganz viel verändern und einen auch aus der Krise herausführen. Das finde ich äh, sehr schön. Und wenn wir diesen Begriff haben, Wertschätzung auf der einen Seite, dann frage ich mich, okay, was ist auf der anderen Seite? Das wäre ja dann eher Geringschätzung. Und in der Mitte, was die meisten wahrscheinlich erleben, ist eine Selbstverständlichkeit. Würdest du das auch so sehen, dass so eine Selbstverständlichkeit, so eine ja, natürliche oder vielleicht auch gefühllose Annahme dessen, was ist, ohne es wirklich zu sehen, ohne es zu bemerken?
1: Das finde ich eine spannende Idee, die, dass du so eine Skala jetzt aufmachst, ne? was ist so... Der gegenüberliegende Pole und was sind so die, die, die Zwischenqualitäten ne, dazwischen. Ja, ich würde sagen, Selbstverständlichkeit, äh, vielleicht auch Achtlosigkeit. Äh, ja, man nimmt so selbstverständlich hin, wie du sagst. Und mh, ja, einfach, ach, einfach ein Nicht-Beachten dessen, was an Schätzen da ist. Und es ist ja so, so wertvoll, wenn wir den Blick öffnen, eigentlich ist Wertschätzung die Bereitschaft, den Reichtum in meinem Leben zu sehen, das Licht im Anderen zu sehen und das Schöne im Anderen, die Würde im Anderen zu sehen und natürlich das, was er mir vielleicht gibt, zuteil werden lässt, wie der so ist, immer der Andere, die Andere. Ähm, oft sind es ja Dinge, die wir schon genießen, ja, die wir schon wahrnehmen, die uns gut tun, also die wir dann auch in gewisser Weise in Anspruch nehmen, aber es, wir bleiben halt stumm. Mhm. So und da denke ich, ist es gut rauszukommen aus dieser, aus dieser stummen Anteilnahme oder stummen, stummen Konsumieren dessen, was wir doch eigentlich schätzen und was unser Leben so reich macht. Und da wirklich aus dem Herzen sagen, Mensch, das tut mir so gut, danke. Oder wenn du immer das und das. Oder was ich an dir genieße ist. Oder was ich an dir schätze ist jenes. Ach, das ist, sofort ändert sich unsere eigene Energie. Wenn wir das nur denken, selbst wenn wir es nur denken, und ich, das kann ja jeder machen, der gerade zuhört, da fallen uns bestimmt Leute ein in unserem Leben, die, die wir gerne mögen, wo so eine Wärme im Herzen kommt, wenn wir an die denken, oder irgendwas Schönes stellt sich ein, eine, eine Nähe, ein Frieden. So, und wenn wir nur dran denken, merken wir schon, wie unsere unsere eigene kleine Welt in dem Moment lichter und heller wird. Hm.
0: So, also ja, das heißt, das wenn,
1: ich, wenn ich dem anderen Wertschätzung erweise, wird meine Welt sofort wärmer, lichter, heller.
0: Ja. ja. Ja, absolut. Das, das ist ja so das Wundervolle dabei. Wenn du anderen gibst, wirst du empfangen. Das ist das Echo-Prinzip. Ja, Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und das ist, heißt nicht, dass die Motivation sein darf. Ich möchte ein schönes Echo hören, deshalb singe ich jetzt mal ähm, irgendwo in, in das Tal hinein. Sondern äh, wirklich natürlich intrinsisch motiviert von sich aus. Weil als erstes beschenkt man sich ja auch schon selber durch die, das Bewusstwerden dessen, was ist, was du gerade sagtest, dass man eben Dinge nicht sieht. Also diese Selbstverständlichkeit, ähm, in der die meisten Menschen wahrscheinlich leben, sie funktionieren einfach. Also, ob das jetzt mit einem Arbeitgeber ist, was du vorhin sagtest, ähm, oder in der Familie, oder auch sich selbst gegenüber, seinem Körper gegenüber. Es hat alles zu funktionieren. Und man kommt erst sozusagen äh, ins Grübeln, wenn dann mal was nicht funktioniert. Und dann kommt man auch schnell wieder ins Verurteilen. Ja, aber du musst doch, oder es sollte doch, oder wie auch immer. Und wir verpassen im Grunde genommen die Chance, uns dessen bewusst zu werden, was ist und dafür... Habe ich auch gerade rausgehört bei dir, eben schon mal Dankbarkeit zu empfinden. Das ist ja eine erste Haltung dessen, was man sich selber bewusst werden kann. Ja. Ist das so ein Anfang? Absolut. Und
1: wie du auch eben schon sagtest, manchmal sind so Krisen besonders gut geeignet, dass man dafür noch mal wacher und sensibler wird. Was ist denn eigentlich da? Was habe ich denn für Schätze in meinem Leben? Das ging mir letztes Jahr genau so. Und da wurde mir bewusst, wie viele Menschen mich begleiten, wie viele Menschen so liebevoll um mich herum da sind. Und ich sage das immer, ich, ich sagte ja, seit so Mitte 30 ne, habe ich das entdeckt, seither bin ich ein Wertschätzungsjunkie. Das purzelt vom Herz auf die Zunge raus. So Und, dann ist, und jeder freut sich, wenn er Wertschätzung hört. Und, und ja, gerade auch in so einer Krise, hat man ja oft erstmal überhaupt die Gelegenheit innezuhalten oder nehmen wir uns die Zeit erst dann und dann wird uns bewusst immer reflektieren, boah, welche Schätze da sind. Und wenn wir es dann nicht nur in uns kreisen lassen, sondern eben auch mal zum Ausdruck bringen und das kann eben wirklich auf die Zunge purzeln, das muss nicht geschliffen sein. Bei Wertschätzung ist es ja das A und O, dass es echt ist und eben nicht ein Tool, nicht ein Mittel zum Zweck. Es geht ja wirklich darum, was empfinde ich echt und authentisch und was bedeutet mir dieser Mensch. Und da kann ich ruhig auch stammeln ja? und da kann ich ruhig auch hängen bleiben in den Worten. Das macht nichts. Der andere spürt, wenn es echt ist. Die Energie dahinter ist es, die sich mitteilt. Die Energie dahinter ist es, die so reich und satt ist.
0: Ja, absolut schön, wie du auch gerade sagtest, vom Herzen auf die Zunge und dann rauspurzelt. Ähm, eben genau, es ist das Fühlen. Wenn ich das selber fühle, dann bereichere ich ja auch erstmal mein Leben. Also, ähm, das ist ja wirklich vielleicht auch wie das Salz in der Suppe. Ja? Also, diese Selbstverständlichkeit, die Annahme dessen, das ist alles normal und da wollen wir gar nicht Worte drüber verlieren, geschweige denn noch Gefühle, äh, ist Fahrt, wenn man sich da mal das vorstellt. Also, dieses alltägliche, ähm, funktionieren, ist ja eigentlich Fahrt. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, was das auch für ein Wunder beinhaltet, ja, ähm, dann bekommt das Ganze überhaupt erst einen Geschmack, dann bekommt das eine Freude, ja, da geht das Herz auf. Und äh, das äh, ja, das ist wundervoll. Wie du sagst, es geht um das Gefühl, das ist das absolut Wesentliche. Und äh, da ist natürlich die Frage, wenn man du sagst, mit 30 hast du das erste Mal äh, letztendlich dieses Wort gehört und dann auch noch gefühlt irgendwie, ähm, war das für dich ja ein Riesenbreak in deinem Leben, also eine Riesenveränderung. Ähm, was läuft in unserer Gesellschaft schief, dass man vorher in der Schule, im Kindergarten, aber auch in der Familie, ähm, und das ohne bösen Willen, sage ich jetzt mal ganz klar, sowas aber erstmal gar nicht vermittelt bekommt oder erlebt?
1: Ja, ich denke, da, da sind wir halt einfach so ein bisschen einseitig trainiert. Ne? Dadurch, dass wir immer der Ratio des Primat äh, übergeben und sagen, hier, ja, ich muss das denken können, ich muss viel Wissen ansammeln. Und äh, das trainieren wir dann wie so einen einseitigen Muskel. Ne? Und äh, die weichen Faktoren haben wir eben seit Descartes wahrscheinlich. Ne? Ich denke, also bin ich äh, ein bisschen zu sehr ausgeblendet. Aber es ist ja nicht... Mach mal jetzt das Experiment. Wenn du dem Menschen, also diejenigen, die zuhören, vielleicht hast du eben noch den Menschen erinnert, ähm, wo du sagst: Ah oh ja, das tut mir immer so gut mit dem oder mit der. Und wenn du jetzt dem das sagst, dann ist sofort eine Weichheit da, eine tiefe Verbundenheit da, es ändert sich was. Also, das ist ja etwas, was ähm, jeder empfängt, das gerne. Und, jeder und wenn du jetzt dran denkst: Ah, das schätze ich an demjenigen. Dann, dann ist ja sofort eine Veränderung in dir da. So, und dann ist es, ist es geändert. Dann, dann ist eine tiefere Nähe, eine tiefere Verbundenheit da. Und ja, es ist, wenn ich so an mich denke, ne, ich, ähm, wir haben ja vielleicht auch viele Selbsthilfebücher in den 80er Jahren, 90er Jahren oder was so, wann die so kam mit Selbstliebe und ähm, dass wir das trainieren müssten ne, und Selbstwertschätzung. Aber bei mir ist da nicht so viel hängen geblieben. Das war zwar schon, ja, klar, dann sagt man, wenn man es liest, ja, 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 aber dann mach's mal im Alltag. Ne? Und ich, für mich kann ich nur sagen, mir fiel es fast leichter, anderen Wertschätzungen entgegenzubringen. Es ist ja immer die Bereitschaft, das Licht im anderen zu sehen. Ne? Und das, das ist die Änderung. Und dann kommen die Worte. Und. Mh, und weil, wenn ich, wenn ich, es ist ja eine Medizin, die Wertschätzung ist ja wirklich eine Medizin. Und jeder ist empfänglich und jeder sehnt sich danach. Und wenn du an denjenigen jetzt die Wertschätzung äußern würdest, an den du gerade denkst, dann würde der sich erkannt fühlen. Jeder von uns braucht diese Medizin. Weil wenn Wertschätzung geschieht, dann guckst du ja auf das, was dieser Mensch wirklich ist und was den ausmacht. Jenseits all dessen, was einem vielleicht auch manchmal nicht so gefällt. Aber da ist ja, man geht ja auf die Essenz. Und dann, dann ist das wie eine Medizin, da fühlt sich erkannt. Und ja, dadurch ist man so, nicht nur dadurch, dass man ihn würdigt, sieht man sein Licht, sondern ist man automatisch im Licht der Einheit. Man sieht seine Würde und das ist ja das gleiche Licht, das in mir aufscheint. Also bin ich sofort auf einer tieferen Ebene. Ich bin zwar dankbar für dies, das und jenes, aber es verbindet mich sofort mit einer tieferen Ebene, wo es eigentlich keine Trennung mehr gibt. Und dann ist, war für mich gar nicht mehr so sehr die Frage, oh, muss ich jetzt mühsam Selbstwertschätzung trainieren oder sehe ich mich gespiegelt im Anderen, in der Einheit? Und das ist ja dann auch sofort auch wieder, ah, ich fühle auch mein Licht, wenn ich dessen Licht achte. Und eben mhm. ihm genau sage, was ich genau an ihm schätze.
0: Ja, schön, du sagst gerade, wenn ich ihm das genau sage. Wo würdest du hier den Unterschied sehen zwischen, ich fühle das und sende das aus, so ich denke jetzt an jemanden und denke, oh, wie wundervoll, dass er da ist. Und dann nochmal den nächsten Schritt zu gehen, das Gefühlte auch zu formulieren in Worten und direkt zu transportieren. Wo ist da ähm, sozusagen nochmal der Qualitätsunterschied aus deiner Sicht?
1: Der, Im ersten Fall, wenn ich es für mich denke, just in dem Moment, macht es meine Energie heller, freundlicher, meine Welt leichter. Wenn ich sage, verändert es zwei Welten, meine und dessen. Mhm. Und diese ja. Einheit, das Gefühl der Einheit entsteht und Verbundenheit, Verbundenheit vertieft sich. Beziehungen werden gestärkt und gefestigt. Wenn der andere weiß, was ich an ihm schätze, ist das doch sofort wie ein Aufblühen, ist das wie Ah oh ja, das bin ich wirklich und dann ist sowieso, das verbindet uns in der Tiefe und festigt das, was da ist. Also es ist so heilsam in verschiedenen Richtungen, es ist wirklich eine köstliche
0: Medizin. Ja, wundervoll, absolut. Man fühlt das auch richtig. Und ja, für mich ist das auch so ein wesentliches Element. Man sagt ja auch, Loben zieht nach oben. Das heißt, wenn ich jemanden anderen auch eben durch ein Lob wertschätze, gerade auch bei Kindern, die auf einmal, ja, dann schon in frühen Jahren im Grunde genommen mit diesem Wertschätzenden, mit diesem, man sieht das Kind auch als solches, in Berührung kommt, ist das ja, glaube ich, ganz wichtiges Element auch in der Erziehung. Was kann da vielleicht in unserer Gesellschaft, die ja leider noch eine Gesellschaft ist, und ich wünsche mir ja, dass wir zu einer Gemeinschaft transformieren, was wird da in der Zukunft in einer Gemeinschaft dann eher im Fokus sein? Also wie, wie können da auch Eltern schon frühzeitig drauf ihren Fokus legen?
1: Okay, um zum einen möchte ich kurz auf das Thema Loben eingehen, was du sagst. Ne? Da hat mich ähm, der Marschall Rosenberg, Dr. Marschall Rosenberg, darauf aufmerksam gemacht. Ich habe ähm, mich da auch weitergebildet. Er hat ja die äh, gewaltfreie Kommunikation ins Leben gerufen, eine Sprache des Friedens sprechen. Ein, boah, das ist ein Wegbegleiter von mir geworden, Herr Marschall Rosenberg. Ich bewundere und achte ihn sehr für... Das, was er sich erschlossen hat, also ist ja eine ähm, Methode der Kommunikation. Und er, äh, das ist eine vollkommen wertschätzende Kommunikation. Und er sagt bei Lob: mh, Vorsicht, ähm, vielleicht ist es jetzt nur eine sprachliche Nuance, aber wir haben ja gerade die Chance, das so mal zu betrachten, wie er das sieht. Ähm, bei Lob sagt er dann, also ich stelle mir jetzt mal eine Situation vor, ich bin Arbeitgeber und sage, so, oh, Frau Schmidt, das haben Sie aber toll gemacht und dies und jenes und dann kann das so ein bisschen sein wie, machen Sie mehr davon, ja, also so, es ist so wie ein Mittel zum Zweck, ich lobe jetzt mal, weil ich weiß, ähm, dann strengt die sich vielleicht noch mehr an oder gibt wieder beim nächsten Projekt auch wieder so viel Gas. So ähm, Er sagt, und ich, das merke ich auch, wenn ich so wertschätzende Kommunikation anwende, die, es ist wichtig, was hat es für mich bedeutet und nicht, ich mache das als Mittel zum Zweck, also es ist mehr ein Anerkennen und sehen, was ist, ich sehe die, diese Leistung und dann könnte der Chef gesagt haben, und das hat für mich das und das bedeutet und für unser Unternehmen das und das und fürs Team das und das. Also was ist damit erreicht? Was ist damit? Welche tiefere Bedeutung hat das, dass sie sich so und so engagiert und verhalten hat? Also was hat es für mich bedeutet, auch im privaten Kontext, ne? wenn ich mich bei jemandem bedanke, was hat es für mich bedeutet? Es hat mich Zuversicht, dein Trost, du kannst so gut trösten, das hat mich Zuversicht fassen lassen. Es hat mich wieder an mich glauben lassen, es tat mir so gut, dass du in dieser Krise an mich glaubtest. Das hat mich meine Stärke wieder fühlen lassen. So, was hat es für mich bedeutet? Na, das ist so, wir sprechen eigentlich viel über uns selbst, wenn wir dem anderen Anerkennung und Wertschätzung zuteil werden lassen.
0: Hm. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Also, ja, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das Loben kann natürlich missverstanden werden oder auch missbraucht werden vielleicht sogar. Ähm, ich ja. meinte aber das schon in dieser wertschätzenden Art. Äh, deshalb ja. ist es gut, dass mir das jetzt auch hier in dem Gespräch nochmal so bewusst werden darf. Ähm, und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt. Da hast du absolut recht, dass äh, man hier eigentlich mehr die Bedeutung hervorhebt und weniger die Leistung was man vielleicht wieder als eine Kategorisierung nehmen kann und einer Beurteilung gegenüber stellen könnte. Es geht da wirklich ja um das individuelle Wertschätzen. Das heißt, das, was hat es für mich bedeutet. So habe ich das jetzt interpretiert.
1: Genau, der Chef könnte hier ja sagen, ah, Frau Schmidt, ich bin froh, dass Sie sich da so engagiert haben, weil ich merke, unser Kunde, der hat mir so ein tolles Feedback gegeben, der ist so zufrieden, das lässt mich ruhig schlafen. Und ich bin so froh, dass ich eine Mitarbeiterin wie sie habe, die, auf die so Verlass ist und die so umsichtig ist. Hm. Ja. Dann merkt man, okay, das ist wirklich echt. Ne, da ist ja. die Energie da. So und Dann ist es nicht ein Ansporn, jetzt mach mehr davon, sondern es wird sich eh ergeben. Aber es ist nicht, ich sag dir was, damit du schneller rennst.
0: Ja. <lacht> genau. Und so sollte es bei Kindern ja dann auch sein, dass Kinder sich, und das glaube ich ist das Wesentliche, ähm, was du vorhin auch schon sagtest, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie mhm. wahrgenommen werden, dass sie ja eine Wertschätzung erhalten. Und da muss natürlich sicherlich auch so eine Balance sein. Ähm, denn es ist, und das haben wir ja vorhin auch schon gehört, Energie unterm Strich. Also ähm, das ist auch eine Frage, sage ich mal, ja, dass man nicht äh, wie beim Hundedressieren dann plötzlich ähm, Kinder versucht zu dressieren. Also das Wertschätzen, das Sehen des anderen, aber trotzdem bei sich zu bleiben und damit eben auch jedem wieder seinen Raum dann danach zu geben, äh, ist ja vielleicht schon auch ein schwieriger Balanceakt, ja?
1: Ja, ich denke mal, bei Kindern kann man noch mehr ähm, einbringen. Ich bin, in, ich bin froh zu sehen, wie du das, oder ich, ähm, wenn ich sehe, dass du das da so wundervoll selbst aufgebaut hast, was auch immer da das Kind gebastelt oder bewerkstelligt hat, ich bin froh, wenn ich sehe, dass du das so toll gemacht hast, bin ich froh, weil ich freue mich mit dir, dass du das dir selbst so erarbeiten kannst. Ja, ich freue mich für dich mit, was du kannst. Also dieses, ähm, was ist dem anderen gelungen? Was, was, welche Fähigkeit schimmert dadurch? Und dann freue ich mich mit
0: dem. Und dann mhm. wird
1: das Kind bewusst, ah ja, das stimmt, eigentlich habe ich ja diese Fähigkeit. Das ist ja toll, kann ich ja nochmal machen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist schön. Naja, und das wäre, weil du vorhin auch sagtest, Schule durchlaufen und man hat dieses Wort Wertschätzung gar nicht erlebt oder gehört, das würde sich ja dann eben eigentlich, oder es würde sich normalerweise dann fortsetzen eben im gesamten jugendlichen Leben, dass Wertschätzung sehr wohl eine, einen Raum hat und damit auch ähm, ja eine Medizin schon für junge Menschen darstellt, damit sie eben, ja, ja, ihre Anerkennung, ihren Selbstwert auch entwickeln können als gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Da ist das ja, ähm, ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, denn das, was ich vorgelebt bekomme, das ahme ich ja dann auch wieder nach.
1: du Das ist spannend, wo du das erzählst, Kai, da fällt mir eine Geschichte von einer Kundin von mir, einer Lehrerin, und die hat genau das in der Schule gelebt die hat radikale Wertschätzung praktiziert in der Klasse, wo es vorher über Tische und Bänke ging, sagt sie immer. Ja. Also ähm, ganz viele Schüler, ich glaube fast 90 Prozent, äh, kamen nicht aus Deutschland. Und, waren, und, und Also Migrationshintergrund, den haben wir ja alle, wir kommen ja alle irgendwo ja. Wir haben sicherlich denselben Migrationshintergrund, wenn wir an das Urlicht denken. So, Aber jetzt, sei mal Lehrerin, in einem sozialen Brennpunkt, und da ist nur Chaos und äh, Toben und Geschrei und so. Und dann stell dich davor die Klasse. Und dann zieh mal deinen Lehrplan und dein Lehrergebnis durch, was du bringen sollst. Ne? Du musst die ja irgendwo hinbringen. Und sie hat dann radikale Wertschätzung praktiziert. Und die hat die Klasse in kürzester Zeit so gewandelt. Die wurden ruhig. Die haben plötzlich untereinander Danke gesagt. Demnach danke, dass du mir da geholfen hast. Also kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Die ist ja, die, die lebt das einfach. Ich, in einem meiner Bücher habe ich drüber geschrieben, ich glaube im Krankensprung oder so. Und das ist, also die konnte aus einer vollkommen chaotischen Situation einen Ort des Friedens machen. Die Kinder haben sich darauf gefreut. Da war Dankbarkeit. Und das haben die von sich aus gesagt. Und nicht jetzt sag mal schön Danke. Ja, wenn du selbst geachtet wirst, öffnet das deinen Blick. Oh, so könnte ich ja den anderen auch mal begegnen.
0: Ja, wundervoll. Also das sind Impulse, die wir brauchen in äh, unseren Schulen, in ja dem Impuls für die neue Zeit, absolut. Und daran sehen wir ja schon, ähm, was man mit disziplinarischen Maßnahmen sicherlich nicht in dem Maße erreicht hat, hat sie einfach, also wirklich einfach, mit Bewusstsein auf Wertschätzung verändern dürfen und können. Äh, grandios, das ist super. Das gehört äh, In Zukunft muss das also in die Grundausbildung jedes Pädagogen gehören.
1: Ja, und, und, sie, und du erreichst damit viel schneller die Ziele, die Ergebnisse. Es ne? ist ja wichtig, auch effektiv zu sein. Und Sie hatte dann eine andere Klasse später und äh, ich glaube, da ging es um Flüchtlingen, Flüchtlingen ähm, Deutsch beizubringen. Und die waren ja viele einfach traumatisiert auch. Und die hat ich glaube, sechs, sechs Monate war Zeit oder so dafür. Die konnte nach drei Monaten, konnte drei Monaten konnte die Schlasse, Klasse geschlossen werden, weil das Lernziel erreicht war mit Wertschätzung.
0: Wow. Ja. Ja. Das heißt also, hier wird auch Motivation durchgefördert, hier wird Bewusstsein gefördert. Und unterm Strich kann man sagen, dass, dass ja die Motivation, etwas lernen zu wollen. Und die das Herz sozusagen am rechten Fleck zu haben, das hat jeder, der hier inkarniert ist. Die Frage ist, wie stark ist es verschüttet und wie kann man das Verschüttete, ähm, Unbewusste ins Bewusstsein holen und damit äh, sozusagen, ja, durch Wertschätzung, wie wir jetzt schon gehört haben in diesen beiden wundervollen Beispielen, kann man eben das sehr, sehr gut, das verschüttete wieder freilegen und damit eine natürliche Entwicklung die immer ins Positive geht, weil so wie du sagst, ich möchte so behandelt werden ähm, ne, und dementsprechend darf ich auch andere so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Also das sind ja eben Werte, die man auch sehr schnell äh, Kindern vermitteln kann, was auch jeder für sich spürt. Ähm, das, ist, das ist wirklich klasse. Jetzt, jetzt kommt bei so einem, ähm, ja ich sage sag mal, das so ein positiver Spin, da kommt ja auch dann eine ganz andere Energie ins Feld. Also es wird leichter, es wird lichter. Wir, wir haben im Grunde genommen diese Angebundenheit, was du vorhin auch schon sagtest. Äh, würdest du das auch gleichsetzen mit dem eigentlichen defizitären Leben, was wir in unserer Gesellschaft haben? Jeder ist abgekoppelt, abgetrennt von der Urquelle ähm, durch die Entwicklung, dass wir darüber genau das wieder zurückbringen können, als ein Schritt in diese Richtung?
1: Also sicher, ja. So, so wie bei dem Schulbeispiel ist, wenn Menschen gesehen werden, setzt, das setzt unsere kreativen, unsere positiven Kräfte frei. Und dann brauche ich gar nicht mehr, ach, die sieht mich so, also lerne ich doch, ah ja, ich kann das wirklich, das, das ist dann wie ein Sog. ja. Und ähm, zu deiner jetzigen Frage. Mh, Wiederholen Sie nochmal,
0: ich habe sie gerade. Dass das, äh, im Grunde genommen dieser positive Spin uns ja wieder mit der Energie in den Flow bringt. Und äh, wenn man das andere so sieht, was vorher war, ne, man geht über Tische und Bänke, dann ist das ja oft auch ein Energieklausystem. Da geht es darum, ne? ich will irgendwo was ja. anderes haben. Aufmerksamkeit. Und wenn die auf natürlichem Wege sich wieder initiiert durch Wertschätzung, dann komme ich ja in meine eigene Wertschätzung, Wahrnehmung. Und bin ja selber angeschlossen. Also das ist ja so ein positiver Energieflow, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut. Und es ist sogar so, dass wir das eben oft gar nicht wissen. Ja, vielleicht gab es mal einen Mensch in deinem Leben, vielleicht in der Kindheit, eine Bezugsperson, die Tante, der Onkel, die Oma und, oder ein Lehrer. Und der hat irgendwann mal was gesagt, einen Satz. Und es ging dir so tief. Und du dachtest, boah, das hat wirklich mein Leben geprägt. Das, an dem Satz habe ich mich immer orientiert. So und, wenn, und der Mensch weiß überhaupt nichts davon. Der weiß nicht, was das mit dir gemacht hat. Und wie schön ist das, wenn man das dann teilt, also mitteilt, und sagt, wissen Sie übrigens, vielleicht schreibe ich diesem Lehrer, finde ich seine Adresse raus und schreibe dem das in zwei, drei Zeilen auf, wissen Sie überhaupt weil, wie das mein Leben geprägt und verändert hat. Und ich, ich denke immer wieder daran, an diesen Satz, der gibt mir eine Leitschnur, eine Orientierung. Und wäre das nicht gewesen, hätte ich so vieles vermisst. So, und was passiert dann? Dann kommt Verbindung, Verbundenheit. Es ist eigentlich weckt es unseren natürlichen Urzustand, dieses Verbundensein, dass wir es auch wirklich fühlen. Nicht nur, dass wir es wissen. ah oh ja, haben schon viele auch Wissenschaftler gesagt. Ja? Alles hängt mit allem zusammen. Wir sind verbunden, wir leben in einer verbundenen Welt, in einem verbundenen Kosmos. Aber wenn ich es mir bewusst mache, was der eine oder andere für mich bedeutet, dann kann ich diese echte Verbundenheit lebendig fühlen. Und das macht einen ja. Unterschied, ne? ob ich es weiß oder ob ich es fühle.
0: Ja, absolut. Und wenn ich es dann noch teilen kann, dann wird es ja noch stärker. Also diese Situation mit dem Lehrer, ich habe das selber erleben dürfen, weil ich auch wundervolle Lehrer hatte, ab einem gewissen Alter, muss ich sagen, äh, die mich gesehen haben und die mich wieder auf so eine äh, ja, positive, begeisternde Spur gebracht haben. Und mit denen habe ich nach der Schule noch sehr intensiv Kontakt haben dürfen. Die waren auch später auf der Hochzeit von Antje und Mia eingeladen. Wir haben sehr viel zusammen unternommen. Und ich bin dann ja mehrmals sogar mit Blumensträußen zu meinen Lehrerinnen auch gegangen im Nachhinein. Wir haben dann uns sowieso gesehen und ich, ich konnte Danke sagen. Und ich habe das mehrmals machen dürfen. Und das hat uns beide so glücklich gemacht. Das hat uns Tränen in die Augen gebracht. Und das war, ja, ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. Das ist so ein Gewinn gewesen für mich. Und äh, die Freude dann auch zu sehen bei der Lehrerin, ähm, ja, das war, das war großartig. Das war schöner als Weihnachten und Ostern zusammen.
1: Ja, und es kostet nichts. Du hättest Ach. auch ohne Blumenstrauß hinmarschieren können. Und das, weißt du, oder du schreibst einen Zettel, es kostet nichts und sendest das dahin. Und es steht im Feld. Denn die Lehrerinnen oder Lehrerinnen, zu denen du gegangen bist, die können heute sich noch daran erinnern und diese Energie steht im Feld. Und wenn die mal einen schlechten Tag haben, können die sich daran erinnern. Und wenn wir mal durchhängen und wissen aber, Mensch, der hat damals das zu mir gesagt und der sieht es in mir, dann kann ich mich doch auch in einer eine schwierigen Phase darauf berufen und daran erinnern und sagen, Mensch, den rufe ich mal an. Der steht zu mir oder der hat vielleicht jetzt ein tröstendes Wort für mich oder ein aufmunterndes. So, und alleine zu wissen und zu erinnern, diese Menschen sehen das in mir, das kann uns wirklich stabilisieren, auch in diesen Zeiten, die ja echt herausfordernd gerade sind. Ne? Wo wir leicht mal einknicken und sagen, oh Gott, wohin soll das alles führen? Ja? So, wo wir so ein bisschen ins Wackeln und ins Wanken kommen und den Boden unter den Füßen zu verlieren glauben. So, aber wenn ich ja. weiß, was mich trägt und, und hält und in welchem Netz ich eigentlich voller... Liebe und gesehen werden eingebunden bin, dann ist das doch ein soziales Netzwerk, was wirklich den Namen verdient, weil es von der Energie des gesehen Gesehenwerdens und der Echtheit getragen
0: wird. Ja, ja, absolut. Das ist so schön. Ähm, mich würde noch interessieren, wie siehst du diese Rolle und, und, und das Potenzial genau da drin, gerade für Partnerschaften, Ehen? Ähm, hier sind ja sehr viele, ich sag mal auch oft Automatismen, Selbstverständlichkeiten, die sich über Jahre teilweise eingeschliffen haben, ähm, so in der hohen Zeit des Verliebtseins, sage ich mal, äh, da ist man noch viel wertschätzender und kann auch schon mal vielleicht, äh, wenn man sonst Gefühle nicht so äußert, das dann eher mal machen, aber es flacht in den meisten Fällen ja immer wieder dann doch ab und ähm, was für eine Rolle spielt hier Wertschätzung dem anderen gegenüber und vor allem gezeigte, gelebte Wertschätzung?
1: Ja, es hast, ich fand, du hast es so toll beschrieben, Kai. <lacht> Wunderbar. Ja, was kann in so einer Beziehung, die so selbstverständlich geworden ist, was kann uns da helfen? Einfach ein bewusster Moment des Inhaltens, dass man sagt: okay, jetzt ist ein bisschen schal geworden, ist ein bisschen ja, fließt und plätschert so dahin. manches nervt mich vielleicht auch manchmal, aber irgendwie ist es noch ganz gut. so Und wenn man sich dann mal den Moment gönnt zu reflektieren, was ist es denn wirklich? wenn ich auf das Licht, meiner Partnerin oder meines Partners schaue und was scheint durch ihn durch und was bringt er eigentlich mit an wundervollen Dingen, die ich auch genieße, die mir immer ja, ganz selbstverständlich zuteil werden. Aber wenn ich mir das mal bewusst mache, dann merke ich, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich kann das, die Selbstverständlichkeit schon nehmen und da anfangen und sagen, was, was nehme ich so selbstverständlich hin, was ist da? Und wenn ich es dann benenne, dann kann das wirklich neue Wärme, neuen Schwung, es das das kann so eine Temperatur erhitzen, also so, als ob ich die Temperatur in der Partnerschaft wieder hochdrehe. Das, das kann ein neues Miteinander einläuten.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja. Ein, ein wichtiges ja, Bewusstseinsfeld, was man sich da wieder schaffen kann, der Wertschätzung auch in dem Bereich, was natürlich dann auch, denke ich, in jeder Form, egal wo ich diese Bewusstsein äh, entwickle wieder für mich, wiederentdecke oder neu entdecke, hat es ja auch immer was noch mit Selbstwert dann wieder zu tun. Ist das eine äh, automatische Folgerung, dass ich plötzlich auch mir meiner selbst bewusster und mir mein Selbstwertgefühl auch sich steigert oder ist das noch ein anderer Bereich aus deiner Sicht?
1: Also ich muss, während du das erzählst, dran denken. Ich habe mal zu meinem 50. Geburtstag eine große Feier gemacht. Und da, ja, das war einfach toll. Das war von ähm, über 90-Jährigen bis ganz Jungen, alles, alle da. Ja, Und Freunde, Familie, alles. Und ähm, ich bin dann von Tisch zu Tisch und habe jeden einzeln vorgestellt. Aber natürlich, was kann ich, wie kann ich denn jemand vorstellen, ohne zu sagen, oh, und das ist die Person, an der schätze ich das und das so sehr. Und der ganze Raum war mit vibrierender Energie erfüllt von, boah, wir sind alle dieses Licht, ja? und jeder leuchtet halt auf seine besondere Weise. Aber es ist, jeder hat dieses prickeln, dieses, diese Wärme in sich, diese Würde, die durch uns strahlt und also für mich war es normal, die Leute so vorzustellen. Aber das, was ich gemerkt habe, Tage danach noch war ich in dieser hochschwingenden Energie. Und eine über 90-jährige Tante sagt, boah, Liddy, das war eine tolle Feier, das war ja so toll, ich bin da immer noch am Schwelgen. Es waren nur Worte, ehrliche Worte. Kein... Tusch, kein Trommelführer, kein kein Funken sprühen, kein ich weiß nicht, ja, kein Eventmanager, der irgendwas gezaubert hätte, nee, ja, also so, so. und es steht im Feld und das sagt ihr heute noch, ja, meine 93-jährige hat, oh deine Frau, das war toll damals, toll, denke ich so gerne dran, steht im Feld, also ist einmal gesagt und und wir können immer wieder andocken an diese Energie.
0: Hm. Ja, das ist wundervoll. Also, das, ja, es macht einfach Freude. Auch also, das, wenn du das schon erzählst, man fühlt förmlich diese vibrierende Energie und ja, diese, diese Magie in dem Raum, weil jeder gesehen wird und man, ja, es ist eigentlich, ist es ist ja auch eine Feier. Also, man feiert sich, man, man feiert das Leben, man feiert gemeinsam das Dasein und das sich gegenseitig wertschätzen. Das ist so eine positive Kraft. Äh, ja. Wow. Ja, ich kann es an
1: der ist... Supermarktkasse machen. Eigentlich ist das Leben in jeder Situation eine Einladung ja. dazu. Ja. Und wenn ich gerade ja. so ein bisschen durchhänge und denk, oh, Und dann warte ich, bis die Kassiererin das alles da über den Scanner gezogen hat. Und plötzlich lächelt die. Vielleicht lächelt die jemand anderen an, weil sie den hinter mir in der Schlange kennt. Ja. Aber In ihrem Lächeln liegt so eine heilsame Kraft. Und dann kann ich ihr doch sagen, oh, ihr Lächeln hat mir eben so gut getan. Danke. Und dann guckt ja. ihr mich vielleicht ein bisschen irritiert an. Aber muss dann nochmal lächeln, ja, weil sie merkt, oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gelächelt habe. Aber sie weiß dann vielleicht, welche Kraft in ihr ist. Ja. Also, es, ist, es, also. Ist, es kann so ganz banale Situationen laden uns dazu ein, es muss nicht der 50. sein oder der 60. <lacht> <lacht> Geburtstag. Ja.
0: ja, schön, wundervoll. Und weißt du, wo du das sagst? Für mich kommt ganz klar nochmal rüber, es ist unterm Strich. Und, und also ich glaube auch, alles ist ja sowieso einfach in diesem Feld, in dem wir hier, was wir Erde nennen oder 3D-Matrix oder wie auch immer. Und bei diesem wertschätzenden Verhalten, Leben, es geht um Liebe. Ja. Du sendest Liebe aus. Ja,
1: und es ist nur die Bereitschaft, ich gucke jetzt mal genauer hin. Ich gucke jetzt diesen Menschen mal genauer an. Ich gucke mal in die Tiefe und ich gucke mal, was durch den kommt. Ja.
0: Wundervoll. Das ist, das ist einfach, ja. Und trotzdem würde ich noch mal die Frage ähm, zurückkommen auf die Frage, was hat das mit deinem eigenen Selbstwert zu tun, Ach aus ja, deiner genau. Erfahrung?
1: Ja, also und genau, und das, deshalb habe ich das mit der Feier erzählt. Ich dachte schon, warum erzähle ich das? Aber ich musste dran denken. <lacht> und es hat mich auch so wertvoll fühlen lassen. Weißt du, indem ich die anderen so vorgestellt habe? Das gleiche Licht ist ja in mir. Ich, also das ist, es gibt überhaupt keine Trennung. Man kann doch nicht mal sagen, es ist wie geben und nehmen. Da hat man ja immer noch zwei Begriffe. Aber wenn du, ich habe mal gelernt, eine Bewegung dazu zu machen, zu geben und nehmen. Also so, wie war das? So geben, aus dem Herzen geben und nehmen. Also ich weiß nicht, ob das mhm. geben ja. und nehmen. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Kreis, das ist dasselbe. Ja. Das kannst du gar nicht mehr trennen. Geben und Nehmen ist dasselbe. Ja. Wenn du mal eine Geste machst für Geben und Nehmen, das kannst du nicht mehr unterscheiden. Das ist die gleiche Energie, egal ob du gibst oder ob du nimmst. Und indem du gibst, spürst du selbst schon die Energie. Also das heißt, wenn ich andere schätze, fühle ich mich ja selbst in der. In dem Licht, in dem ich bin. Ja.
0: ja, das ist großartig. Weil du gerade sagtest, du hast ja dich selbst gewertschätzt, indem du auch alle anderen gewertschätzt hast. Und das wurde dir dadurch so bewusst, ich bin eins mit allem Leben. Ja, es ist, es ist, wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Es, ist, es ist, gibt eben gar keine Trennung, genau.
1: Nee, ja, und mir wurde auch so bewusst, was. Oh, ich feiere das, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Reichtum stehe. Ja. So tolle Menschen um mich rum, das ist, das ist ein Fest.
0: Ja. Absolut, ja. Wir sind das reich gibt's. beschenkt.
1: Ja, <lacht> wirklich. Es macht das Leben so reich und es ist nur die Bewusstheit und vorher fühlt man sich vielleicht arm und dürftig und im Mangel. Und alleine durch dieses, ich gucke jetzt mal genauer hin, merkst du, wie reich das Ganze ist und dass man umgeben ist von Schätzen. Ich plane jetzt, das, meine Schwester wird in Kürze 60, also habe ich insgeheim vorbereitet, sie macht eine Feier, ich habe einfach alle, die eingeladen sind, heimlich angeschrieben. Sag doch mal, was schätze ich besonders an ihr? Ein, zwei Sätze genügen. Das macht mir eine solche Freude, das kannst du dir nicht vorstellen, was oh. da zurückkommt. Und das sind Worte, die ich wenn ich darf die ja im Vorfeld jetzt schon lesen und ich sammle das in der Schatzkiste. Und das kann man ihr an der Feier überreichen, das kann sie in, in einer guten, ruhigen Stunde oder wenn es ihr mal nicht so gut geht, einfach mal durchlesen und dann fühlt sie sich wieder erkannt und aufgebaut. So. Und funktioniert natürlich auch in guten Stunden, ja, wenn du gut drauf bist. Nochmal zu vergegenwärtigen, was sehen die anderen in mir? Oh ja, das habe ich, das trage ich wirklich in mir, das macht mich auch mit aus. Und das kann ja auch erhebend sein und den Selbstwert wieder stärken. So und da lese ich Dinge, wo ich denke: Wow, das ist so berührend. Manchmal laufen mir die Tränen und das bringt uns so nah zusammen wenn endlich mal das ausgesprochen wird, was wir eh fühlen. Mhm.
0: Ja. Ja, und jetzt stell dir vor, also das jetzt in, in diesem Familienkreis, was du gerade berichtet hast, äh, das, das ist etwas, was sich multipliziert und in einer Gemeinschaft lebt. Zu jedem. Also jeder lebt Wertschätzung dem anderen gegenüber in einer Gemeinschaft, wie du schon gesagt hast, ob das äh, an der Kasse beim Supermarkt ist oder man beim Arzt ist oder der Müllabfuhr oder wem man auch begegnet, wertschätzend zu leben. Was würde das in unserer momentanen Situation verändern? Was, was würdest du da fühlen, wenn du dir dieses Bild vorstellst?
1: Genau das, was du eben sagtest, Kai. Liebe. Schönheit. Würde. Und ich finde, Wertschätzung ist so ein Mittel, wenn, wenn wir sagen, oh, liebe doch den anderen, da tun wir uns, tue ich mich schon ein bisschen schwerer. Ja, dass man, oh, das ist, hat man das Gefühl, das wäre jetzt schon ein ganz schöner Quantensprung, ganz schöner Anstrengung. Aber wenn ich gucke, was, das, was kann ich schätzen an dem, dann entdecke ich in jedem Fall was. Und zwar nicht nur eine Sache, sondern ganz viele. So und. Hm. Aber die Energie dahinter ist wirklich, wie du sagst, Liebe.
0: Ja. Und weißt du, was ich noch fühle dabei? Ist Heilung.
1: Heilung. Heilung geschieht. Heilung geschieht auf so vielen Ebenen. Wenn Menschen sich erkannt fühlen, gesehen fühlen, dann geschieht Heilung. Vielleicht ist zwischen Mutter und Tochter und, naja, wie das so ist, das ist halt klassisch in unserem menschlichen Leben, dass wir da Reibungen haben und beim Heranwachsen und, ja, und dann geht jeder seiner Wege und dann ist aber vielleicht nie das ausgesprochen worden, dass es ja noch eine andere Ebene gibt und dass es so viel Schätzenswertes auch im Miteinander, auch in der Erinnerung gibt. So, und wenn da mal ausgesprochen wird, du Mama, was ich eigentlich an dir schätze ist oder ganz besonders schätze, ist das und das. Dein großes Herz oder dass du immer mit Mitgefühl versuchst, jedem erstmal zu begegnen oder zuzuhören. So, es tut mir, man könnte sagen, es tut mir vielleicht leid, dass du dich selbst dabei manchmal zu sehr zurückgestellt hast. Aber ich will dich wissen lassen, dass dein Mitgefühl mich immer aufgefangen hat und mich, mir, mir immer eine warme Heimat gegeben hat. So, dann was geschieht dann? Eine Beziehung, die vielleicht starr geworden ist und abgekühlt war, eben so aufs Nötigste, aufs Funktionieren, wie du es sagst. Ne? So, ach, da muss man was organisieren, wer nimmt die Enkel wann und das und das. So, Dann ist man so im Operativen. Aber die eigentliche Wärme, die die, die mh, hat man gar nicht mehr so gespürt. Es war dann eher nüchtern geworden. Und Aber was kann da wieder für eine durchwärmte Nähe entstehen als eine ganz verlässliche Verbundenheit? Es, es, es heilt wirklich alles, was starr geworden ist, alles, was blockiert war, bringt es wieder ins Fließen. Alles, was ungehört, was ungesehen geblieben ist, was unbeachtet gewesen ist, wird geheilt. Man kommt sich näher. Vielleicht ist es der erste Schritt nach Jahren der Sprachlosigkeit, der Kontaktlosigkeit, dass man auf dem Weg wieder aufeinander zugehen kann und dann ist diese Beziehung geheilt. Und damit sind zwei Welten auf dieser Welt geheilt.
0: Ja, also ein riesiges Potenzial. Ja. Und wie du sagst, es kann der erste Schritt sein. Es ist wie eine Brücke. Also, äh, es ist wirklich wie eine Brücke letztendlich wieder zu einem anderen Menschen mit dem ich dann vielleicht viele Jahre nicht gesprochen habe oder eben auf so eine abgekühlte Situation des Miteinanders heruntergekommen sozusagen bin, da kann ich eine Brücke bauen in eine neue Begegnung, in eine neue Wahrnehmung eben in durch diese Wertschätzung. Da, ähm, ja, ein völlig neues Bewusstsein letztendlich darf sich öffnen. Wie wie würdest du sagen, wie, wie kann jemand, der jetzt zuhört und auch sagt, ich bin 30 und höre jetzt das erste Mal davon, um das nochmal von dir aufzugreifen. Äh, ja, wie ist jetzt der nächste Schritt? Wie hast du es damals gemacht? Also wie kann ich jetzt aus dem bisher, wow, habe ich so noch gar nicht selber erleben dürfen, habe ich auch vielleicht anderen noch gar nicht geschenkt, Wertschätzung? Okay, aber das hört sich gut an, das fühlt sich gut an, was ich jetzt hier höre. Wie kann ich es umsetzen? Wie komme ich da jetzt hin?
1: Also ich, ich habe mich letztes Jahr, hat mich das so nochmal geprägt, und da dachte ich, ja, ich kann für so vieles dankbar sein. Ich muss das anbieten, weil unsere Welt dadurch eine friedlichere, eine hellere wird, eine lichtere. Und jetzt habe ich einen Online-Workshop entwickelt, drei Stunden, drei Stunden, die mein Leben verändern können. So, Und da machen wir gemeinsam, schauen wir, jeder kann für sich da schauen, welchen Menschen würde ich gerne mal in den Fokus nehmen. Ich scanne mal mein Leben, mein Umfeld, wo sind Menschen, die mir wirklich was bedeuten? Und dann gibt es eine Hilfestellung. Wie kann ich das wirklich authentisch zum Ausdruck bringen? Dass ich echt meine Sprache finde. Nicht, dass ich was <lacht> ablese und sage das, ja, ja, google mal ein Gedicht zum 70. Geburtstag. Ja, wird sich der Mensch, der 70 ist, drin erkannt, fühlen. Oh, hm. so, ja, also wie kann ich meine äh, wie kann ich echt und authentisch sagen, wie ich das fühle und was es für mich ausmacht, dadurch, dass mir der Andro so begegnet ist. So Und das, das schälen wir heraus, diesen Schatz heben wir. Und dann bin ich bestens präpariert, das nach dem Workshop auch dem anderen so zu vermitteln. Wir gucken auch, in welcher Form kann das geschehen. Also vielleicht mit einer überraschenden Geste, die genau zu mir passt ja und nicht irgendwas Fremdes aufgesetztes ist. Und wir lösen auch natürlich Blockaden, die, die, das geht ganz leicht, wenn überhaupt welche da sein sollten. So dieses, oh, ich habe das ja noch nie gemacht, da komme ich bestimmt ins Stottern. Und wenn ich dann hängen bleibe, dann wird es ja nur peinlich. Ja und, und dem anderen ist das bestimmt auch ganz befremdlich, wenn ich plötzlich sowas sage. Ich traue mich da nicht raus. Ich empfinde es zwar, aber ich glaube, ich kann das gar nicht so sagen das wird gelöst, also das, das geht so leicht und dann geht jeder raus äh, mit präpariert, wirklich, er, man erlebt Wertschätzung im Workshop schon, ähm, kommt natürlich auch in Tuchfühlung mit der Selbstwertschätzung und hat aber auch ähm, das Parat, was man dem anderen dann leicht und authentisch mal vermitteln kann und hat die Vorfreude darauf, auf dieses Abenteuer.
0: Schön. Ja, das hört sich gut an. Und ich meine, wir haben jetzt ja schon sehr stark beleuchtet, hey, was kann das verändern in mir, in meinem mhm. nahen Umfeld, aber auch in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft? Also da ist ein Riesenpotenzial. Und mhm. äh, wir hatten vorhin auch schon über ja diese ja, Arbeitgeber-, Arbeitnehmersituation ja gesprochen. Also auch hier, ähm, sind Betriebe und das ist ja auch äh, ein Teil deines deiner Berufung, sage ich mal, Unternehmen zu beraten und zwar ja mit eben ganz neuen Aspekten diese Wertschätzung. Wie gibst du das an Unternehmen weiter?
1: Also ich habe äh, damals, als es mich so geflasht hatte, ne, habe ich mich dann auch weitergebildet, insbesondere ähm, bei dem bei der Methode durch den äh, Marshall Rosenberg ne, Wertschätzende Kommunikation. Habe das in Firmen auch ähm, angewendet, Workshops dazu gemacht, ein Klima der Wertschätzung zu etablieren, eine Sprache der Wertschätzung. Heute biete ich was anderes an, also einfach, weil es mir, mich so sehr freut und da im Moment meine Energie hingeht, dieses, wenn es darum geht, in Veranstaltungen einen Rahmen zu schaffen und eine Atmosphäre, wo echte Wertschätzung herrscht, sei es ein Jubiläum, sei es einen Projekterfolg zu feiern oder irgendwie eine Mitarbeiterversammlung oder jemanden zu verabschieden. Was, auch, was es auch immer ist, wie finde ich da die Worte und wie kann ich das in einem Rahmen gestalten und die Menschen auch einbinden, sodass das eine Tiefe hat, die sehr lange nachwirkt und die vielleicht ja auch so eine klimatische Veränderung initiiert. Also da bin ich gerne Coach und Sparringspartner und ja, das ist so, das, was ich für Firmen anbiete. Wenn es eine Privatperson ist, die, die zum ähm, vielleicht mh, ein Brautvater, der zur Hochzeit seiner Tochter was sagen will, helfe ich auch gerne auf die Sprünge, um da die passenden Worte herauszufinden, die für genau diese Situation und dieses Verhältnis passen und diese Tiefe rüberbringen können. Ja, also so quasi ein Ghostwriter im Hintergrund, aber eher, da bin ich eher eine, die in der Seele desjenigen liest, der da fragt und dann hilft, seine passenden Worte zu finden.
0: Schön. Ja, ja wunderbar. Und ich äh, empfinde auch eben ja so viel ähm, Perspektive genau in diesem Formaten und in dem, was du machst, auch gerade für Unternehmen, denn äh, hier gibt es viele verschiedene Bereiche natürlich, ne? wir hatten die Familie beleuchtet, das soziale Umfeld, aber eben auch das Berufsfeld und überall in all diesen Bereichen ist Wertschätzung ein wundervoller Schlüssel, also wirklich eine Medizin, um Heilung ähm, ja, zu spenden, zu erleben und damit eben auch eine viel positivere, kraftvollere und schönere Zukunft zu gestalten. Also Wertschätzung wirklich auch im Fokus dessen, was man sich selber gegenüber leben darf und sollte.
1: Ja, also ich denke mit jedem gesprochenen Wort der Wertschätzung, das wird uns so erinnern, auch eben in abgekühlten, jetzt wieder erwärmten Beziehungen. Wir werden immer daran andocken und nicht an dem, was wir gemeinsam organisiert haben. Wenn wir an den anderen denken, bevor wir zum Hörer greifen, wir docken daran an und nicht an das ganze operative Gedöns, was wir so eben die Verrichtungen des Alltags, ne? wir docken daran an. Und es ist, es ist wirklich ein Beitrag zum Frieden. Ich habe mich auch ähm, reflektiert und dachte, hm, kannst du jetzt mit dem Thema rausgehen, wo die Welt da so am Wackeln ist? Ja. Da dachte ich, nein, es ist genau das. Es ist ein Beitrag zum Frieden. Denn die meisten Konflikte in Familien, in Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz, die entstehen ja dadurch, dass Menschen vermisst haben, Wertschätzung vermisst haben, nicht, dass sie nicht gesehen wurden. Ja, damals, du hast mich völlig übergangen. Ja, damals, du hast ja nie was gesagt, ja, ich hast mich ja nie gesehen. So, aber wenn ich das in den Blick nehme, dann ist das ein Beitrag, ein aktiver zum Frieden in meiner kleinen Welt. Und das ist ja nicht klein, das ist ja, es strömt ja über mich hinaus, das ist ja, wir sind ja nicht abgekapselt. Also die ganze Welt wird dadurch heller, wenn meine Welt heller wird.
0: Sehr schön. Ja, wundervolles äh, Schlussplädoyer, wunderbar, es, wir sind alle miteinander verbunden und jeder Einzelne kann einen Stein eben in das Wasser werfen mit positiven Wellen der Wertschätzung. Siglinda, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Inspirationen, für dein Wissen, für deine Energie, die du in dieses Thema reinschenkst und äh, freue mich schon auf weitere Gespräche natürlich und äh, wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Online-Workshop ähm, Wege zur Wertschätzung, dass du vielen, vielen Menschen diese Impulse weitergeben kannst. Von ganzem Herzen danke, danke für dein Sein.
1: Ganz großen Dank an dich, lieber Kai. Und an alle, die zugehört haben. Ade. Ade.
0: Ja, ihr Lieben, Wertschätzung als Schlüssel zur Heilung, als ja letztendlich auch, ähm, um eine friedlichere Welt zu gestalten, in deinem Umfeld und darüber hinaus. Mich würde es sehr freuen, wenn diese Inspiration in Resonanz mit dir kommt. Und du jetzt gleich wertschätzend dich deinem Nächsten äußerst und in das Gefühl der Wertschätzung auch dir selber gegenüber gehst. Ich glaube, da liegt ganz viel Liebe drin, wie wir herausgefunden haben und das ist das, was die Welt verändert, denn ich bin eins mit allem Leben und so wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.